Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Hasse och hundraåringarna. Idag pratar jag högt och lågt med Dorlet Sightseeing född 1919. Stort tack till min partner Attendo. Stort tack också till Daniel Ekberg för klippningen. Och till Henrik Nyblom för vignetten. Trevlig lyssning. Hej, Dorle! Hej på dig. Hur mår du? Hörru du, jag mår som jag förtjänar. Och jag tycker nog att jag mår bra. Ja, ah, vad härligt. Ja. Vi är ju ute i Spånga nu, eh, där du bor. Eh, men var är du uppvuxen någonstans då? Eller? Ja, nu är det det. Nu börjar jag att nysta på det här. Jag fick den här, eh, inte chocken, när jag hör att du har tentakler ifrån tysk. Ja, ja och min då, mamma är från Tyskland. Ja, ja just det. Nu ska jag inte fördjupa mig om det, det men det var, gjorde ju det att jag tänkte, men gud i himlen var konstigt. Därför att jag har tentakler och tyska hållet. Ja. Och om jag får fortsätta på den tråden så var det min mamma kom till... Sverige som 14, 14-åring, 12-åring till sin släkting som startade kolsyrefabriken i Liljeholmen i Stockholm. Och hon kom från Tyskland alltså? Min mamma kom som släkting till den här gubben som startade kolsyrefabriken. Ja. Och han var tysk ja. då. Max Gebel. Okej. Okay. Ja, och eh, hon, hon var tonåring. Hon skulle bara vara lite barnflicka åtbarnade. Det ledde till... Om jag nu ska se... Jag måste lite alludera till Liljeholmsbron. Ja. Därför Liljeholmsbron har i hela den här historien... Någonting att betyda Liljonsbron. Det har varit många broar. Men det här huset som den här släktingen bodde. Det ligger på höger sida om Liljonsbron idag. Och är ett komärkt högt hus. Ja. Och där uppe kom jag till Sverige som tonårig flicka. Och som sagt var... Är det din mamma kom då? Ja, min mamma, förlåt mig. Ja, just det, det var min mamma. Och det hände sig så att hon kärade ner sig i en svensk kille som var son till trädgårdsmästare Eriksson i Brännkyrka. Han är litterärt beskriven och han ligger i Brännkyrka, kyrkogård också. Ja. Nej, men, men som sagt, min, den äh, ynglingen blev hennes... Stora kärlek. Och då sedermera din far då? Han blev sedermera min far, ja. Och som sagt, där han hette då Eriksson. Och det var ett långt och lyckligt äktenskap. Jag kan, nu när jag är så här gammal så kan jag komma ihåg deras kärleks... Oh. Hur de satt. Det, på den tiden i vardagsrummet så var det ju palmer. Och det, ligger, det huset ligger på Liljeholmen nu. Oh. Där, vid, där Liljeholmsbron går över. Oh. Det har ju varit många broar och det är som jag säger att bro 
Lillonsbron har en viss genomgripande i hela historien. Va? Men som sagt, det var min mamma och min pappa. Och han, han var väl, de hade åkeri med hästar. I, i, i Gröndal. Men om jag går tillbaka så får fråga, vilket år föddes du då? Eller? Jag, jag föddes 1919. 1919, det är lätt att komma ihåg. Ja, 1919, <laughs> ja. ja, det gjorde jag. Och var då någonstans? Jag bodde på Allmänna Barnbördshuset. Ja, det var så, på Allmänna BB. Ja, Allmänna BB, ja. Mm. ja. Och var växte du upp då dina första år? Då bodde vi där på Liljeholmen. Ah. I det här komärta huset bakom, så inne på gården där. Där levde jag och, som barn. Och sen skulle jag då, jag var den, det blev ju fler, kom flera barn, vi har varit flera syskon då. Men jag skulle då gå börja skolan som sjuåring mm. i Höga Lids folkskola. Ja. Den finns fortfarande kvar. Och då var Liljeholmsbron en låg bro. Det var inte ponton men det var en låg bro. Aha. Mitt emot Liljeholmsbadet om du vet vad det är. Ja, ja. Där kom, gick bron ifrån det här Liljeholms, det här huset som jag okay. nu kom. Ja. Där gick jag till Höga Lids folkskola i första klass. Och jag har betyget kvar från första klass. Och där på det betyget, det har jag lånat ut när Bromstenskolan hade hundraårsjubileum. Då lånade jag ut mitt första klassbetyg. Jag har visserligen alla mina betyg kvar. Men det här, där står det eh, eh, anledning till frånvaro. Brist på skor och kläder. Jasså. Det står i betyget. Jag har inte hittat det nu här. Men det är en sak som jag tycker är så unik. Ja. Att jag har det kvar. Det står. Brist på skor och kläder. Anledningen är, kan vara att man inte hade kläder. Men var, var ni en fattig familj? Nej, vi var inte. Det kan man inte säga. Vi var inte fattiga. Det, det här var bara betyget. Okay. Var så eh, konstruerat. Ja. Så det var inte det. Jag hade inte eh, brist på kläder. Ah, yeah, nej, okay. nej det, det handlade inte om det. Nej, nej. Det var det inte. Utan det var bara det att betyget var så konstruerat om jag ska säga. Okej, okay, det kunde vara en Det, det kunde, kunde vara det. Ja. Ah. Och, och jag, jag tänker ibland, för jag, kommer in, jag har det kvar någonstans, men jag kan inte leta efter Nej. det nu mer. Men, som sagt, men det var, kunde läraren kryssa i då? Det kunde om, hon ah, om, om man var frånvarig. Det var inte jag. Nej. Och jag har fotografier på klass, klassen i första klass, och jag ser. Min lärare ser jag framför mig hur hon såg ut. Och sen som jag sa, de här staplarna. När hon lärde oss räkna. Ja. Ett, två, tre till tio. Det var på svarta tavlan där. Det kan du komma ihåg nu. Det ser jag. Ja. Det är det som är så konstigt. Och det är 90 år sedan. Ja, men jag ser den där och jag ser tanten. <laughs> Känner jag igen. Hur gammal var din lärarinna då då? Ja, det vet jag inte hur gammal det är hon Men alla är ju gamla. När man är sju år så är alla som är över 25 ja, gamla. Men hon var, nej då, men hon, hon, som jag ser henne så var hon i sina bästa år. Ja, och, hur, och så, när, är man, när är man i sina bästa år då? Ja, det kan man undra vad det är. Det får vi ta i en annan story. Men hur nej. var din uppväxt då som ung där i Liljeholmen? Hur var det att växa upp där på den sidan av vattnet? Nära Södermalm då? Ja, det var nära Södermalm, men jag menar det, var här, det här var ju då begränsat till det här. Och som sagt, var pappa, eh, de hade ju åkeri ja. i Gröndal eh, på Fågelsången, om du vet vad det är. Det känner jag igen. Då. Ja, och Fågelsången där låg, och det kan jag också se, huset där gubben bodde. Ja. Gröndal är för mig... 
en, en hemort. Ja. Därför att när jag gick i första klass i Högalits folkskola, det var ju de första klasserna. Sen flyttade vi ut på, på i Segeltorp någon gång och sådär. Och, och anledningen till det, det kan jag inte börja, men det handlar lite om det här åkeriet. Och, Just det. Ja. Men tyckte du om att gå i skolan? Ja, det, tycker jag, det har jag alltid tyckt om. Från första klass att säga? Ja, jag har inget minne av annat än att, att det var en tjej som alltid var snuvig. <laughs> Hur lång tid gick det, tog det för dig att gå hemifrån till skolan? Ja, det kommer jag inte ihåg. Jag bara ser mig själv hur jag gick över bron där och att vattnet var... Man ser vattnet då, då ja. för det är låg låg ner. Du nämnde då att du hade syskon. Hur många syskon var ni i familjen? Eh, eh, nu blev vi tre flickor. Tre flickor? Tre flickor, ja. ja. Och sen kom den här killen. Och den killen brukar jag ha som rättes... Eller jag brukar skämta om det för att han var... En god fotbollsspelare, han kände Nacka Skoglund. Så oh. nu när jag går ut så säger, säger jag ofta det. Jag kilar vidare. Och det sa Nacka Skoglund. Oh. Vi kilar vidare, sa jag. Och det var den där killen. Det sen... blev alltså din, din yngsta syskonbror då? Din... Nej, sen kom det en till. Oh. Och det, den killen, då dog... Pappan, min papp, mammas partner, ja. han dog innan pojken kom fram. Aha. Hon var gravid och jag, jag kommer ihåg när pappa låg på sjukhuset. Han hade några bandage. Så den yngsta, så vi har varit fem barn då. Den yngsta dog? Ja, det var den yngsta det som, som pappa gick före honom. Ja, jag förstår. Men så satt om då kommer jag in på mamma som kommer ifrån Saxen. Från Saxen i Tyskland? Ja. ja. Hur var din mamma som mamma då? Hon var lite lik mig. Ja. Så här, väldigt glad och pigg. Utåtriktad också? Och, ja, det var hon. Ja, det var hon. Ja. Lätt för kontakt, men sen hennes story blev ju då på ett underligt sätt eh, sorglig för att hon blev då enka med fem barn och fick då en lägenhet de första Myrdalskåkarna Aha. har du hört talas om dem? Ja jag känner igen det, ja. när man börjar bygga upp eh... Ja Myrdalskåkarna ja. det var ju Gunnar och, och Kone Myrdal Alva va? Ja just det ja och då fick hon en liten tvåa på Sannadal. Sannadal. Och nedanför ligger ju den här pölen. Och där trekanten, det var ju våran... Sannadal låg på toppen. Ja. Men där levde hon då med sina fem barn. Hur gammal var du när din pappa gick bort? Ja, hur fan ska jag komma ihåg det nu då? Ja. Sju. Ja, det kommer jag inte ihåg nu. Var Men... du fortfarande ung flicka? Ja, jag var tonåring. Ja, du var tonåring. Ja, ja. Och hur, kommer du ihåg hur du kändes att bli av med sin pappa? Det kommer jag inte ihåg. Vad jag kommer ihåg från pappa, det var när mamma och pappa, när de höll på och vänslades. Ja, jag kommer ihåg. Så jag har en bild av att de var kära i varandra. Ja. Det har jag en bild av. Just det. Om jag nu har förträngt när de har grelat, det vet jag inte. Men jag har en bild idag. Och bland annat då den där lägenheten. Då har det, det, det finns kvar fortfarande. Jag har visat barna. Det var sånt där burspråksfönster va? Ja. Och så stod det palmer. Jaha. Ja. Och där sitter mamma. Och jag har ju fotografier på det. Mamma och pappa. Och sen på ett bord så står det brännvinsflaska till och med. Oh. Utan vi fotografi som jag har. Oh. Men när du säger att mamma, att du kommer ihåg att mamma och pappa vänslades, vad gjorde de då? Kramades? Eller hur var det? Ja, hörde du? Men du, du, du uppfattade det som någonting kärleksfullt då mellan dina föräldrar? Jo, men de smekte så pussades. Ja. Oh. Något annat, någonting mer rotik och sånt, det kunde man inte på den tiden. 
Det var, det var något som var bortisk. Det hade man inte... Var det någonting man pratade om med sina föräldrar eller? Nej, inte vad jag kommer ihåg. Nej. Jag kommer inte ihåg det. Utan det här med vänslandet. Det var smekningarna och, och att man såg att de tittade på varandra och sådär. Tror du att det kan ha påverkat dig senare hur du har varit att du har sett dina föräldrar vara så pass kärleksfulla mot varandra? Ja, vi har, min man och jag, jag har honom kvar fortfarande. Tyvärr är han ju inte bra då. Men eh, vi har vår kärlekssaga, om jag uttrycker mig så, den har varit som mammas. För vad händer sen då när du blir vuxen och går ur skolan? Träffar du din man tidigt eller...? Ja, hörde du, jag ska bara som en parentes. Det blir mycket parenteser. Du får lägga in hur många parenteser du vill. Den där Märta Tickarnas århundrades kärlekssaga, det vet du va? Ja, jag känner igen Märta Tickarnas. Ja, ja, det är i alla fall. Så gick jag, för nu det är det ju inte alls så länge sedan, det är nu medan jag var gammal. Så gick jag en skrivarkurs på skoj. Och så tänkte jag, nu ska jag skriva. För jag alltid skriver. Jag skriver mycket brev och jag skriver, uttrycker mig ofta i skrift. Så, så tänkte jag, nu ska jag skriva farmors kärlekssaga. Ja. Och när jag satte mig och skulle skriva. Nej, det är helt fel. Det går inte. Det gick ju inte. Alltså. Jag kunde inte skriva farmors kärlekssaga. Farmor, det var jag. Ja, jag förstår. Förstår du? Det, det var, då hade jag det där med artikelns århundrar. Och jag, min kärlekssaga, jag tycker den har varit fantastisk. Hur berätta, hur började den då, din kärlekssaga? Det är då som Liljonsbron får en viss betydelse. Låt höra. Min mamma som sagt var varit enka med fem barn. Och för att försörja oss lite ibland, det var för så satt hon och sålde korv i en korvkiosk vid början av Liljonsbron på, på södra sidan, inte på Hegalitsidan. Men det var inte det, utan det, jag hade ju andra släktingar som bodde också då. då. Men som sagt, va, eh, mamma hon stretade för sina fem barn. Hon var väldigt mån om att vi skulle få utbildning. Att vi skulle få... Hon strävade, men hon hade skinn på näsan. Och hon kallades då för tyskan ibland. Därför att hon hade humör, va? Hade hon en brytning också? Det kan jag inte komma ihåg, så du. Uh-huh. Nej. Men i alla fall så är det här med, med Liljonsbron. Hon bodde då på den sidan. <laughs> Lite varslands bodde hon. Men... Då på vad heter det, Sannadal där uppe där vi bodde. Då hyrde hon ut rummet till därför plötsligt så skulle Liljehånsbron byggas om. Just. En ny bro. Mm. Då kom Dortmund Union från Tyskland med dunder och brak med ingenjörer och arbetare. Och skulle starta bygget på Lillhundsbron. Och mamma hade en god vän som hade matservering där nere vid Lilleholmen. Och då hörde hon att mamma behövde få lite pengar. Så mamma hyrde ut vårat stora rum. Så någon av de där Dortmund-reunionerna kunde få komma dit. Ja, okay. Då kom det två killar från Dortmund-reunionen. Ja, och de gjorde upp med mamma att de skulle kunna få ha, det hette salen på den till stora rummen, det kallade man för salen. Ja. Och så hade hon sovrummet och min brorsa fick ligga i kökssoffan. Då kom de här två killarna, den ena var lång och smal, den andra var tjock och fet. Och jag ser fram, jag blir riktigt rörd när jag tänker det, för mitt emot mig sitter en en Blek och tärd ung man, eller ung man var han var. Och då väljer det upp en ömhet, en främmande ung man. Det är säkert, jag ljuger inte. Nej, jag förstår. Jag kände en värme. När du såg den här mannen så kände du en värme i Ja, dag. jag såg honom. Han var blek och mager. 
Men han var ingenjör i Dortmund och Union. Och sen hans kompis var en liten tjockare, liten roligare kille. Men jag känner det här, ja det är min kärlekssaga. Ja. Jag känner i alla fall den där känslan när jag såg honom första gången. Aha. Och det blev så att han var det. Sen hände det väl, de, de bodde ju där hos mamma. Och jag hade mitt arbete då som barnskötare på nybordehemmet. Hur gammal är du här nu ungefär? Vi gifte oss 54. Men det här var då för... Jag hade runt 50 där. Och, runt 1950 ja. ungefär, så du är då i 30-40. Du är i 30-årsåldern. Måste ja, det vara. måste jag ha varit, ja. 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 Ja, det där med åldern, det kan jag inte komma ihåg, men jag kommer som civil, det var vår första kontakt och sen då hade jag en, lånat min systers, hon är som Sofias syster där, ja. hon var chef på Saxka barnsjukhuset och så hade hon en bostad där på Ringvägen och där, den fick jag låna därför att jag skulle gå på seminariet på socialpedagogiska seminarier. Då fick jag låna det. Och då de här två tyska killarna, de tyckte ju då att de var tvungna att följa mig ifrån Gröndal till Ringvägen. Oh. Och Günther, som han heter i min namn, Günther, han sa, vi kommer aldrig fram. De tyckte ju det var en evighet när de gick ifrån Gröndal och sen Hornsgatan upp till Ringvägen, vet du. Ja. De tänkte, de trodde jag hade lurat dem, vet du, på ja, det var så långt. Ja, det var ju så långt. Och jag kunde ju den där vägen, vet du. Ja, ja, det är klart. Ja. Och jag hade ju en blå kresent, en cykel som jag hade köpt med, som jag ledde. Och så kom de där två tyskarna. Det var våran första kontakt. Hur pratade du då? Pratade du tyska då, eller? Ja, det gjorde jag. Det försökte jag med. Och vad, hur, men du får berätta mer då. Eller? då det börjar med att du får de här känslorna. Han följer dig till eh, mm. ringvägen. Ja. Där. Och hur, eh, hur gick ni vidare då i den här kärleksrelationen? Ja, men det var så det började. Det var så det började. Ja. Och, och jag blir riktigt... När man tänker på det För man pratar ju inte om det på så sätt som du nu lurar mig till att göra. Va? Men jag tycker det är ganska bra. För det var så det började. Ja. Och vi har haft mycket bra va? Men uppvaktade Günther dig då ännu mer sen? Ja han var lite... Han hade ett, ett förutfarande liv före. Han, han hade en son. Han hade en son från ett tidigare förhållande? Ja just det, ja. ja. Och det var ju efter kriget där då då. Så att eh, han, han bodde då i Gelsenkirchen som det hette. De skilde sen den här partnern och den andra hon, hon ja, det var så alltså, Günther var alltså gift då när han var uppe i Sverige då? Ja, ja. Ja, han var det? Ja, ja, det var han. Ja. Sen så blev ju det här kontakten då att det skulle ordnas upp direkt. Mm. Helsingkirchen, jag var nere där då då. Hur åkte du ner med tåg då eller? Ja, då åkte man tåg, ja. ja. Var det första gången du var utomlands då, eller? Nej då, nej då. Jag var ju, ute efter kriget så var jag i, 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 i arbete i Moskva. Jaha. Nej, inte i Moskva, i Warszawa och Tvotsk. Jag var efter kriget med samma så var jag tre kvarts år i, på Svenska sjukhuset i Tvotsk i Warszawa. På hjälparbete genom IM, inremissionen. Aha. Då var jag färdigutbildad barnskötterska. Så att då åkte jag dit. Jag hade haft en barnskötterskotjänst på Nybordahemmet som jag sa. Det var en av de första, det kallades då upptagningshem. Det kanske du har hört, upptagningshem. Ja. Och det var på Nybordahemmet, det var nytt. Och där fick jag min första barnskötterskotjänst. Och det var där som jag sen upplevde det här med kärlek och alltihopa det där. 
Men det var, var min början på yrkeskarren. Då skrev, men jag tänker, Günther då, han åkte tillbaka, skrev ni brev till varandra då? Ja, oja. Oh oh Ringde ja. ni även till varandra? Nej, det gjorde man. Man skrev brev. Och jag har ju fortfarande brev kvar. Och, ah. Ja. Och som sagt, kvar sen var jag nere där och hälsade på. Och jag lärde känna hans förutvarande partner också. Ah. Och de hade en son ihop. Som jag my- tycker mycket, mycket, mycket om. Ja. Han kommer hit för att hälsa på sin pappa nu när pappan är väldigt dålig. Så han kommer nästa vecka med ja. sin familj. Vi har haft mycket gott förhållande, den, den här sonen. Ja. Han är ju nu uppe i 70-årsåldern så att jag menar det. Men när jag berättar det här så hoppas jag att du förstår att alltihopa är positivt. Ja, jag förstår, ja. Det känns inte som någon svårighet. Visserligen, jag längtar efter om jag har det här. Det här har jag hängande därför att du inte köpte det i Gelsenkirchen. Det är ett halsband du visar nu. Ja, det här gröna. Just det. Stenen, va? Ja. Det är inget märkvärdigt. Men jag kan komma ihåg, jag har haft det på mig hela tiden sedan det. Ja. Jag låg på, på Rundmarö där vi har tentaklerrötter också ja. på, på Badberget och grina och grina och grina för att jag längtar ju efter ja, ja, det vet väl hur du är när man är kär. Ja. För du kände du redan från den här första början att det här var en man som du ville leva tillsammans med? Ja, Ja, jag, jag trodde att det, det var mitt öde. Ja. Jag var så övertygad om det. Ja. Jag har aldrig varit tve, tvekad. Nej. Och det låter lite larvigt. Du får ursäkta, det larvigt är väl dumt att säga. Men jag tycker själv att det låter lite skrattretande när jag säger att det är värdhormen. Men så upplever jag det nu. Ja, men det är väl härligt. Ja, vi ser det. Ja. Och, och nu när, när, när det är så här då att han är väldigt dålig och så, där, så är det ju ändå att han ligger där uppe och säger att jag längtar efter och varför kommer du inte va? Oh. Så vi håller liv i det där. Det kanske ni... För är det så att Günther nu är, har blivit dement? Ja, hör, det är inte det som är det värsta utan ah. eh, han har en lungskada sen kriget. Så att han har det här svårt att andas och det är det han behöver behandlas för att han får lätt lunginflammation. Sen är det män som börjar också att komma, va? Ja. att han glömmer bort. Va? Mm. Så att det, han är ju uppe på demensavdelningen där uppe. Va? Ja. Men det är inte så... Är ni jämngamla du och Gunther? Vi är precis lika gamla. Ja, ni är födda 19 båda två. Ja. Var det något tal om då? Jag menar, du åkte ner och hälsade på i Gelsenkirchen. Ja. Var det också kanske tal om att du skulle flytta till Tyskland? Det var det inte. Varför Utan... var det inte det då? Ja, därför att... Nej, det, det, det var det aldrig. För att jag... det var så att Günther ville ju komma hit. Ja, han ville det? Ja. Han tyckte om Sverige? Ja, jo, det gjorde han. Och jag menar han har ju inte på något sätt längtat hem. Nej. Det har han inte. Nej. Utan de minnena som han har därifrån, det är ju barndomsminnen. Här i det här så är det ibland ett program nere i salen som heter Kyrktimmen. Mm. Där de spelar lite grann. Och jag brukar ta ner honom där uppifrån och så sitter Och då, han dog över hela ansiktet. Då kom han ihåg sin barndom när han hörde salmerna. Oh. När han gick i skolan i Forst. Oh. Forst, det ligger någonstans där nere i Östtyskland. Va? Är det inte konstigt? Oh, det då konstigt. ser jag hur han ler över hela ansiktet. Han kom ihåg salmverserna som han sjöng när han gick i skolan. Men hur är det med kärleken då? Jag tänker från, ni träffades för så många år sedan mm. och nu är ni 97 år i år. Ja, 97. Vi ska fylla 97 båda två nu nästa månad. Hur, är, hur förändras kärleken genom åren då? Blir den annorlunda eller? 
Ja, hur ska jag säga? Det är en ömhet. Mm. Ömhet är det. Och ständig att man tänker på varandra. Och till exempel nu det här som att det blev så här att vi fick den här lägenheten att vi ligger tillsammans och vi har bott förut i en stor lägenhet där. Jag kan ju känna nu, jag känner att han ligger bredvid mig. För fast han inte gör det. Fast han inte för att ni har gjort det så under så många år. Ja, ja men tror du mig? Jag tror dig, absolut. Det är sagt, ja. det är sant. Jag kan plötsligt vakna. Det känns precis som han ligger där. Oh. Nu var det ju meningen att vi skulle bo här tillsammans. Oh. Men det gick inte. För Nej. jag klarar inte av hans sjukdom då. Nej. Så jag går upp till honom där två gånger om dagen istället. Då. Men jag kan känna det där när jag ligger och så. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Det är så. Ja. Och men sen då när ni nu gifte ni er 1954. Ja. Hur var det för typ av... Det var ett st- stort, härligt bondrelopp. Det var det? Ja, jättefint bondrelopp. Var var det någonstans då? Det var i Mellösa i Flenmo. Jaha. Eller Flenmo heter gården. Det är min släkt. Ja. Gård där. Det var min pappas kusin. Ja. Han var en potentat, potentat av högsta sort va? Okej. Okay. En sån här kommunalgubbe och... Väldigt intressant. Och jag var hans kärleksbarn, va? Eller vad ska jag säga? Han var mycket mån om mig. Och när Dåle ska gifta sig, då ska det bli bröllop på Flenmo. Så vi hade, han arrangerade ett bondbröllop på gården. I med, och vi gifte oss i Mellösa kyrka. Jag har kortet där på oss två. Ja. Det är när vi var och tittade på kyrkan igen. Vi var ju, vi fotograferade oss för några år sedan ja. framför kyrkporten. Det var med spelmän. Ja, du förstår, jag har ju jättefina med spelmän framför Sörmländska spelmansförbundet. Ja. Ja. Därför han var en sån här kommunalpamp, den här farbrunningen. Så det var ett, du har bra minnen från din bröllopsdag? Ja, visst har jag. Ja. <laughs> ja, men jag menar, det är inte undligt att jag lever vidare. Nej. Och hur var det sen då att bli, en, bli gift? Vad känner man om skillnad när man går och gifter sig sen? Att man blir mer ett officiellt par? Ja, hur då par? menar du? När blir det mer att man blir hustru och man? Känns det någon ja, skillnad? Ja, det är klart. Då var man hustru och man. Ja. Och vi skrelade man, kära någon. Gjorde ni det? Ja då, kära någon. Men är det viktigt att gräla? Eller är det bara till ja, ondå? Gräla, det, det, det är klart. Det tillhör ju livet egentligen. Ja. Men det var inga schismer. Nej. Och vi fick, vi, vi fick ju som sagt för två pojkar då. då. Ja. Och, ja, Hur var ja. det att bli mamma då? För det är ju sånt som egentligen har betydelse va? Och jag kände mig väldigt mammi. Sådär, det var så, jag dillade om att det var kärleksbarn och sådär. Jag är sån förstår du. Ja. Ja, och den ena, och de är poj- det är två pojkar då. då. Och vi har, 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 det har varit positivt. 
Och ja, det är just det här med att grilla. Det... Ja, det är klart man har grillat. <laughs> Men kan på något sätt gräl och kan det leda ett förhållande vidare till och med? Att man ja, lär känna varandra mer? Eller? Nej, men jag, jag upplever nog det här med att man har lovat att älska varandra som det heter, va? Ja. Och det har inte varit något problem, för det tycker jag nog att vi har gjort, va? Ja. Men det är ju min syn, va? Mm. Det är min upplevelse. Det verkar ju som du har en positiv syn på saker... Man ja. på livet. Och... Ja, ja, det har, det, det har jag, jag höll på att säga jag har papper på. <laughs> Nej, men det hör jag ofta, förstår du, det här, att du är så positiv. Det kan väl då tyckas nu som jag inte tycker att det är så positivt, utan jag deppar lite grann då, då. det går fram och tillbaka. Och då har jag min, mitt sätt att, att döva den där pessimismen. Att jag går ut och går. Jag går ut varje dag och de här nere, de, nu går hon där igen, flickan, mm. säger de på skoj. Ja. Därför att jag går ut och det har min man och jag gjort tillsammans. Och vi har då ofta, som jag sa, återvänt till trekanten ja. i Gröndal. Just det. Och när jag tänker på gre- trekanten, då har jag i barndomsminne. Att jag åkte skridskor, då hade man sådana där skridskor som man spände på med rämmar. Det var en skridskor och så var det bruna rämmar. Och sen åkte jag skridskor där i trekanten och plurrade någon yes. gång. Oj, ja, plurrade ja, också. Ja. Så Gröndal har varit en, en åter... En återkommande, återkommande plats. Ja, ja. Men jag tänker när du, nu för tiden då, när du går ut, du berättar du går ut två gånger om dagen. Ja. Vad är det som gör att du vill gå ut? En gång om dagen. En gång om dagen, ja. förlåt. <laughs> när, när du går ut då, vad är det, varför känner du ett behov att gå ut och ta en promenad? Varför är det viktigt för dig? Jag känner att jag behöver det. Jag har alltid gått ute. Jag har inte någon idrottsmänniska på något sätt. På så sätt. Men vi, och det har, har både min man och jag haft tillsammans då, att vi har... Gott ut, va? Så, så det, det är ett behov. Känner du att din kropp mår bra av att röra på sig? Ja, det, det känner jag. Ibland kan jag när jag är deppig här nu, som jag ju är nu då ibland, mm. så kan jag känna att jag orkar inte. Jag orkar inte. Nej, sätt på dig kappan och så sätter jag på mig vinterkappan och så går jag, va? Ja. Du... Och sen är det ju det att eftersom jag, vi har ju bott här i Bromsten sen 62, ja. då bodde vi i det första hyreshuset här i. Och då var jag ju pedagog, jag hade ju haft mycket arbete bakom mig då. då. Och jag start, det fanns ju ingen barnomsorg här, ingenting utav daghem och sånt där, det fanns inte här då. Och då startade jag... När, när barna började, pojkarna började skolan på de två. Ja, mm. Den ena gick i lekskolan, den andra började skolan. Då startade jag ett litet daghem i ett kontorslokal på fältvägen mm. nere i. Det var bara ett kök och ett, ett, det var jag som startade oh. en daghemsverksamhet här i Bromsen. Vad spännande. Då kunde jag ta barn varifrån som helst. Ah, okay. Därför då var det inte... Uh, det var inte styrt? Uh, nej då, det var mm. det inte. Så jag, jag var ju då den där tanten, eller den där hon som startade daghemmet. Ja. Och jag har ju fotografier för de första barna. De är ju nu <går> vuxna och gamla nästan, ja, de första barnen, när jag startade här. Sen var jag med om, eftersom jag var förskollärare och jag har varit lärare på förskoleseminariet, så startade, var jag med när vi startade alla daghem i Rinkeby. Aha. Då fanns inte Tjänsta och Julsta, det fanns inte det. Nej, det. Utan i Rinkeby, det var bara skog. Då gick jag härifrån Bromsten. Och när vi startade de första, och då hade, hade jag föreståndartjänsten då på det första daghemmet. Och sen tog man in, det är också ett kuriosum, 
att man tog in avgifterna från föräldrarna och det stoppade jag i min handväska. Sen gick jag genom skogen ifrån Rinkeby, det var ju ingen bebyggelse där, äh. hit ner till min hem, min bostad här nere med pengarna i en röd handväska. <laughs> ja men det var så då. <laughs> Va? Ja. Nu kan man ju väl inte gå ut med pengar i en handväska? Man betalar inte dagisavgiften direkt till, Nej, dag, till men det, förskolan? Jo, men det var då det först, och det var de första. Det är ju ett skede i mitt liv, ja. det här med, med daghemsverksamheten. Och jag var stationerad i Vällingby. Och sen, det, usch, det verkar som om jag pratar... Att jag har gjort mycket. Men det, men det är klart, du är 97 år då. Ja, det är klart att du har hunnit med så mycket. Var jag då, när jag gick på seminariet till exempel. Det var ju Alva Myrdal startade socialpedagogiska seminariet. Det låg på Kungsholmen. Mm. Då hade jag tjänst i, i, på, på Nybordehemmet. Men när jag var där... Det var då som man gick och betalade skatten direkt till... Jag gick med pengarna till postkontoret och betalade skatten. Oh. 600 betalade jag. Ja. Okay. Då gick jag ner till midsommarkransen och betalade. Men då på Nybordehemmet där hade jag en tjänst. Och sen kom det här med kriget. Och då anmälde jag mig till IM och åkte till Åtvorsk i Polen på Svenska sjukhuset där. Så där var jag i tre kvarts år. Sen när jag kom tillbaka så tyckte jag då att jag behövde ha någon utbildning. Då sökte jag till socialpedagogiska seminariet. Och jag berätta hela livet. Ja men det är ju jättetrevligt. Men jag, ska, jag tänkte gå tillbaka lite för jag är lite nyfiken kring kärleken. Ja, ja, ja men det får du gärna. Det får för, jag, för jag tänkte innan du träffade Günther, ja. för du berättade att du såg honom och du fick varma ja, känslor ja. för honom. Ja. Hade du träffat andra killar innan? Ja, det hade jag. Och, och dejtat, eller man säger. Ja, hur, gjorde det... man på, hur, hur träffades man på den tiden då? Killar och tjejer. Ja, det var du på dans? Gick ni på dans? Eller? Nej, nej, jag har inte varit särskilt dansant. Nej. Äh. Nej, vad ska jag säga? Var det via jobb eller via. Ja, det var nog med jobb. Kanske ibland. Var du uppvaktad av andra unga män innan du träffade Günther till ja, Det kommer jag inte ihåg. <laughs> det gör du säkert. <laughs> Men jag försöker, jo men det är klart att jag på något sätt så har jag väl träffat dem. Och jag menar, jag var ju som alla andra tjejer intresserad av killar. Och ja. Vem pratade man om till exempel så här, sex och kärlek, var, pratade man med föräldrar om sånt? Ja mamma sa nog någon gång att du ska vara försiktig då. Ja, men nej, men det var inte mycket. Nej, det tycker jag inte. För jag vet att min mamma berättade någon gång att hennes mamma hade sagt så här, passade för killar, de vill bara en sak. Jaha. Men så berättade hon inte vad de ville, så mamma förstod liksom inte vad det var de hon nej. menade riktigt. Nej, nej, Så ibland nej. kan det bli fel när jag man försöker, för, det. Ja, försöker ja. förklara. Men, men, nej, men jag kommer inte ihåg. Nej, nej. Jag kommer inte ihåg det, förstår du. Och jag kan väl tycka att det är väl konstigt då, då mm. att inte mamma har pratat något om sig. Men det har jag på något vis, jag kanske har för, förträngt det. Ja, kanske. Jag kanske är så generad så jag har förträngt <laughs> det. kan vara det med sig. Jag är, jag är psykologiskt lagd så jag förstår det här med förträngning. Ja, ja. Du kan ha förträngt det, men jag, jag tvivlar ja. på det. När tiden går och sådär och ni blir pensionärer till ja. slut. Vad gör, vad gör ni tillsammans då, du och Günther? Då? Jag vet att ni går mycket promenader. Mm, ja, åker till fjällen och åker till skidor och sådär. Ja, ja. Jo, vi har haft kontakt på Rönnmarö. Till exempel min syster gifte sig och blev bonde på, på Rönnmarö. Då, mm. Så där har vi haft sommarvister. Och det har vi fortfarande då att det är kvar med den yngre släkten. 
Så dit åkte vi ju då. Som ett landställe då blev det lite... Ja, vi hade då... Ja. På, på den här gården så fanns det då ett, en stuga som det hette. Det var ja. Axelinas stuga. Och då fick vi, hyrde vi den för 400 kronor i månaden när vi ordnade. Och då var vi där med barnen. Så barna, våra barn har uppväxt på, på land eller på Rundmarö. Axelinas stuga, det blev sedan Dårles stuga. Jag heter ju Dårle. Ja, precis. Ja. Men jag menar, Dårle, du har säkert fått frågan någon gång. Men hur kan man bli 97 år? Ja, det undrar jag med. Är det så? Ja, jag... har, har du varit sjuk någon gång? Ja, jag är opererad för någonting med, 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 med magen, men det vet jag inte vad det var. Men jag menar, annars har jag inte varit... Nej. Har du rökt? Nej, nej. Men... Druckit? Nej, inte mycket. Inte mycket? Nej, nej. Det är inte, vi dricker gärna glas vin till exempel, det gör vi. Jag är du vet... religiös? Nej. Nej, men jag hörde du, jag börjar bli det. Är det så? Ja, jag blir det aftonbön. Och det har, har det kommit på senare tid då? Ja, det är nu när jag börjar på bli gammal. Varför tror du att du har börjat be aftonbön? Det är därför att jag känner mig ledsen. Känner du att den här ledsen... Nu är jag, nu är jag väldigt ärlig mot dig. Ja, det uppskattar jag. Ja, men så, sånt är livet. Ja. Sånt är livet. Ja. Jag känner mig... Hur ska jag klara mig? Hur ska jag klara mig? Hur ska det gå? Ja, vad gör jag då? Gud som har barnen kär. Ja, sen kan jag försöka sova. Och jag vet inte om jag är religiös. Nej. Men jag vill vara det. Du vill vara det? Ja. Tror men... du på någon högre makt? Det här med högre makt, jag tror ju på, på lite på ödet. Det här med aberglavigkeit. Jag känner på mig. Okay. Förstår du vad jag ja, menar? Jag förstår. Att du... Och då undrar jag, om jag känner på mig, vad är det som styr det då? Det är ju allvarligt det här blev. Ja men det, det, jag tycker det kan bli både högt och lågt. Ja. För så är väl livet? Ja det är det. Ibland är det allvarligt och det händer tråkiga saker och ibland är det väldigt glatt och det händer roliga saker. Ja. Vad underligt det här var. Men, men fin- hörde du, nej men jag är förvånad. Vad är du förvånad över? För det första det här, ditt sätt att, att ta upp vad som helst. Det, det är för mig intressant va? Ja. Och jag känner hur jag går på det. Ibland så skulle man ju tänka, akta dig nu så att du inte pratar bredvid mun. Just det. Men det känner jag inte att jag bryr mig om nu. Vad bra. Nej, jag tycker inte att du ska känna det. För det... Nej, nej, jag gör inte det. Du frågar om allt möjligt. Du frågar om erotik. Du frågar om tro. Och då säger jag spontant att jag skulle vilja tro. Va? Men finns det, tror du att det kan vara så att man blir lite troende för att man känner att livet är på väg mot sitt slut. Ja, det är väl, det är väl inte direkt. Det är väl inte direkt det att jag hoppas att komma till himmelriket eller så. Det, nej, det är inte så. Utan det är, det är någonting. Då, det här är så filosofiskt på något sätt. När ja, jag ska, jo, men det är ju det. Det är därför. Det här att jag känner ändå att det måste finnas någonting. Just det här som jag nu på skämt säger, aberglavisch, att jag känner på mig. Hur kommer det sig att jag känner på mig? Vad är det som styr det? Kan det inte bara vara du själv då att du känner olika saker? Att, eller måste det vara någonting annat? Som... Ja, jag tycker det måste ju vara jag ty- ja. på något vis. Men samtidigt så kan jag inte säga att jag är troende på det sättet. Men att... Nej men gud vad konstigt det här var. Nej det tycker jag inte. Va? Jag tycker att man, sådana här funderingar tror jag alla människor har. Det tror du ja. Ja jag tror det. Ja. 
En del är ju väldigt troende och tror på en specifik gud och ja. vet precis vad som mm. kommer hända efter döden och så. Mm. Jag funderar såklart också på de här sakerna ja. och jag har inga givna svar. Men vad tror du händer efter att man dör? Ja, jag vet inte. Är du rädd, är du rädd för döden? Nej, det vill jag inte påstå. Men, har du varit rädd för döden? Ja, jag vet inte. Då när jag, när jag var i Warszawa, då blev man ju konfronterad väldigt mycket med det här med arbete, makt, till exempel. Jag har varit där och sett det. Man träffade människor. Jag hade på, på sjukhuset där så hade jag ett barn, jag höll på att säga ett barnbarn, en liten flicka som var hittebarn. Som inte, de inte visste var Jag hade så många sådana här upplevelser i och med det att jag var där i, i Warszawa. Va? Ja. Utav kriget. Sen då det här med, med min partner som har varit med om kriget. Han är ju då född i DDR. I, det var ju inte DDR men i Forst som det heter. Östra Tyskland så att säga. Ja just det, mm. ja just det. Och det är det jag menar att man har blivit konfronterad av sådana här saker. Men vad skulle du säga då Le, är det viktigaste i livet? Jag, jag nästan skulle vilja säga mänsklighet. Delaktighet i, mänsklig, delaktighet i mänskligheten. Det här att jag är människa lika väl som de där nere någon annanstans och lika väl om det är judar eller rik, eller bulgarer eller vad det är, så är det mänskligheten att vi är människor det är det som är det fel nej inget är fel tycker jag hur tänker du då på bemötandet mellan människor då, då när vi kommer från olika håll och kanter och hur, hur... Ja, du tänker den här mänskligheten att är det ett sätt att bemöta andra människor? Ja. Hur tänker du kring det? Ja, jag tänker bara att vi är människor. Det är bara det. Och, och den där omtanken som när jag ser de här tiggarna som sitter utanför till exempel så får jag bara en sån där känsla av att vill omfamna. Jag ger inga pengar. Men jag vill, jag, jag, jag vinkar åt dem. Just det. Och det är en som sitter och kastar släng. Pussar när jag kommer ner som sitter. Nej men jag menar det är den här mänskligheten. Och jag kan ju i min, i min litenhet inte göra så mycket Nej. för det här med lidandet i världen va. Så det måste jag stänga ute på något sätt. Jag har mitt lidande här att jag... Ja, jag har min, min partner här nu. Ja. Och, och, och barna är, är, är ju ingen, inget orosmoment utan tvärtom, det är bara nöjd. Det, det, de... Men hur känns det? Jag måste fråga, det är kanske en lite känslig fråga. Men när jag tänker på den här värmen som du beskriver när du träffar din blivande man, när du ser honom. Och nu har åren gått här, det är en... Många, många år sedan och nu på något sätt glider ni lite isär på grund av ålderdom. Günther mår dåligt, har flyttat till eh, demensavdelningen här. Hur känns det för ja, det dig? Gör ont. Det gör ont? Ja. ja, det gör ont. Det är som jag säger, jag ligger ju där inne. Plötsligt kan jag känna att han ligger bredvid. För, för från början var det meningen att vi skulle bo båda två. Ja. Så han låg ju där inne då. Ja. Nu blev det så här. På grund av att han behövde sjukhusvård gång på gång. Mm. Och då gick det ju inte bara att åka fram och så att på så sätt Men det, det är som sagt bara den här... Det är den känslan som jag kämpar med nu. Och, och ibland tycker väl att jag känner mig lite deppig då. då. Mm. Det gör jag. Mm. Det men, gör jag. Men vad, vad, vad finns det för saker nu då som gör att du känner dig glad? <laughs> <laughs> för deppig... Det finns ja, vad är det? Jo, det, det, jo det, det är om jag går ut till exempel. Och sen är det någon ändå som känner igen mig. Nej men hej och det. Det tycker jag, det är kontakten. Ja, jag förstår. Och se, jo, 
Jag blir lite himla minna mig. Så där är jag, vet du. Nej, men mina seminarier som jag gick på seminariet med. Mm. Den gruppen, den eh, finns fortfarande kvar. Det är en grupp vi håller ihop. Vi började med att träffas på Katarina Hissen där uppe. Mm. Men numera blir det på Tellins konditori. Men jag menar, den gruppen har ju blivit färre och färre med åren. Mm. Och, och då, ja men hon kommer nog, hon kommer nog. För jag är den äldsta, nu var jag den äldsta på seminariet också va. Ah, okay. Och det, det, det är det då. Och nu var jag tvungen att säga att jag kan inte komma nu. Utan jag skrev några rader till henne som håller i det. Och då är det ju det där igen då att... att Ja, men då de kommer nog. Precis, för att de är en aning yngre än vad jag är. Jag gick seminariet som en lite äldre, va? Inte äldre, jag var... Då hade jag förresten... När jag gick på, på, på sommarlovet där, då var jag uppe i Moskos i Arvidskjar. Då jag hade man jordbrukardaghem. Man anordnade daghem bara på sommaren ah. för de, när de hade skördetiden. Det. det kallades för jordbrukardaghem. Ah. Så då var jag där uppe och då hade Arvidsjörs kommun skrivit ner till rektorn att vi ville att hon ska komma en sommar till. Ah. Ja, så jag var där uppe två somrar och då har jag en bild på en liten lappojke, han var lintott var han, men han stod jag piss på mig, jag piss på mig så här. och jag ser honom fram det har blivit goda vänner där uppe som nu jag fortfarande får brev ifrån oh, nej, är det inte konstigt? Ja. men du berättade innan vi började spela in så berättade du dåligt att du kan komma ihåg då till exempel, du berättade om din lärarinna väldigt ja, tydligt, ja. men att du idag inte kommer ihåg saker på, i närminnet blir sämre. Nej, nej, det är borta då. Jag skriver ju lappar. När 17 var det som det skulle vara den där kyrktimmen och sådär. Så närminnet, det flyger bort och jag skriver lappar. Och, och, ja, just det. Ja, så det är ty- det är så påtagligt va? Jag förstår. Men de andra minnena, de dyker, de finns här någonstans. Tror du mig? Jag tror det såklart. Du gör det? Jag tror det. Ja. För jag tycker nästan det verkar otroligt. Ja, det, man kan ju tycka att det verkar ologiskt att det som ligger nära ska försvinna. Jo, det det kan, men så är men, det ju nu då. Så ja, är det ju nu ja. då. Finns det någon... Eh, man brukar säga att alla åldrar har sin skärm. Ja. Håller du med om det? Jag älskar ju livet, jag, eller har gjort åtminstone. Jag ungdomsåren hade väl en viss skärm. För det var ju då att, att man är så nyfiken. Mm. Man är beredd att prova. Ja, jag provade på att åka ut i kriget. Ja. Eller efter det där. Och jag provade att gifta mig med en tysk. Det var inte så... Det var, det, det, ja. Bara det att komma till en sörmländsk bondegård med en tysk. Just det. Bara det förstår du. Det var, det var, det var exotiskt på den tiden. Ja, nej men det var, kan vara känsligt också. Aha. En del tyckte ju att tyskar... Nej, efter kriget var de inte så populära. Ja, så, så att det måste jag säga. Det har jag då varit medveten om. Aha. Att just det här... Att det, och så kommer du här plötsligt och säger att du, du har... En tysk mamma. Ja. Ja, det är intressant. Det var... Ja, det var... Det var... Nu, idag är det den 13 april. Ja. Och det är ett fantastiskt solsken ute. Ja. Hur är det med vårkänslorna då? Eller? Hur, hur, hur är det med dem? Jo, men jag tycker nog att det är vår så är det härligt. Det det. Jo, jo men det tycker jag ja. Och det här att gå och titta på björkarna Till exempel För jag har en björk där jag brukar Knipsa en gren och sätta in För att se när För jag går och väntar på att björkarna ska Jo men våren är det Den påverkar det gör Då det. känns det att det är någonting som är på väg att slå ut Och vi är på väg mot lite varmare tider Har du någon favoritårstid? Ja. Vad sa du? Har du någon favoritårstid? Jag vet inte, jag tycker, ju, jag tycker väl egentligen att våren är, är det som man går och längtar efter. Det gör man ju. Ja. ja, nu är det vår och snart blir det sommar. 
Ja, det är ju det. Ja. Stänger du av nu? Ja, jag tänkte vi skulle börja runda av. Vi har pratat över en timme. Oj, jag tjänar någon. Ja. Och jag måste säga stort tack till dig Norla att jag har fått komma och prata. Det har varit jätteintressant. Och vi har pratat om både det ena och det andra ja, faktiskt. Ja, det har vi gjort. Ja. Och det som är så roligt med de här samtalen är att man vet ju aldrig var du tar vägen. Nej. Och det är lite som när man går på livets stig att man vet ju inte riktigt var nej, man ska någonstans. Nej, just det. Man vet inte. Och det är tur det. Och det är väl tur det. Det är ja. tur det. Nej, men det var... Hörde du, ja, jag måste säga att jag, jag är förvånad. Jag beundrar hur, hur du leder samt. Hur du leder samtalet. Ja, är det svårt att göra det? Jag vet inte. Jag bara gör det. Ja, du gör ja. Jo, men det är, du säger så här. Det, jag bara gör det. Det håller jag med om. Det är så. Det bara görs. Jag gör så. Ja. ja. Och det, det jag tror också det här att man kanske eh, inte har klart för sig hur lätt det är. Nej, och det är någonting. Jag tycker ju om att... Jag tycker om den här. Jag förstår det. Det märker jag. För jag är pedagog. Ja. Jag, har, jag har undervisat på förskoleseminariet. Jag har undervisat. Jag har hållit på med, med barnomsorg hela. Så jag menar att just det där psykologiska tentaklerna. Ja, just det. De är man lite född med, va? Just det. Ja, kanske. Och jag är, jag är intresserad. Jag gör så att jag säger tack till dig en gång till så ja. du har en fin avslutning. Ja, tack snälla du. Det, det, var, det var lättare än vad jag trodde för jag gick och tänkte var bara det inte blev tokigt. Men det blev inte alls tokigt. Nej, det blev inte tokigt hör du. Tack så jättemycket då och ha en fortsatt fantastisk dag. Tack snälla rara du hör du. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.